0: Morgen beginnt heute,
1: der Umwelt- und verbraucher -Podcast. Wasser bedeutet Leben und ist gleichzeitig eine echte Naturgewalt. Mit seiner Kraft gestaltet es ganze Landschaften, versetzt also im wahrsten Sinne des Wortes Berge und legt währenddessen kilometerlange Strecken zurück. Mein Name ist Toni Schäuerlenn und ich befinde mich gerade mitten in den Berg des Gardener Alpen. Um genau zu sein in der Nähe der sogenannten Eiskapelle an der Watzmann-Ostwand. Das ist das tiefstgelegene permanente Eisfeld der Deutschen Alpen. Von hier aus werden wir heute gemeinsam den Weg des Wassers bis in den Königssee folgen. Und dazu habe ich mir zwei ortskundige Experten an die Seite geholt. Uli Brendel, stellvertretender Nationalparkleiter und Sigrun Meyer, Mitarbeiterin hier im Nationalpark Berchtesgaden. Hi. Hallo. Servus, grüß euch. Und auch unser Umweltminister Thorsten Glauber hat sich heute die Wanderschuhe angezogen. Er war schon einige Male hier und ist eigentlich in jeder freien Minute in der Natur unterwegs. Und heute sind wir also gemeinsam im Nationalpark Berchtesgaden. Hallo Thorsten.
2: Hallo Toni. Schön, dass wir wieder unterwegs sind.
1: Ja, jetzt habe ich es gerade schon gesagt. Hier in der Nähe befindet sich die Eiskapelle, ein ganz besonderer Ort. Wir werden aber nicht tatsächlich reingehen oder direkt rangehen. Und das hat einen guten Grund,
0: Uli.
3: Genau, also die Eiskapelle ist ein sehr schöner Ort bei uns im Nationalpark, bekannt äh, weit über die Grenzen des Gebiets hinaus. Aber es ist halt durchaus auch ein gefährlicher Ort. Das heißt, man kann mit einem Wanderweg oder auf einem Wanderweg durchaus äh, in die Nähe der Eiskapelle laufen. Dort gibt es auch Informationen vom Nationalpark zu dieser Eiskapelle, zur Ostwand. Aber man sollte wirklich vermeiden, in die Nähe hinzugehen weil dort Eissturz und sogar Einsturzgefahr besteht. Das heißt also Gefahr für Leib und Leben. Also unbedingt draußen bleiben aus der Eiskapelle und nur so weit gehen, wie wir es vom Nationalpark für richtig halten.
1: Also mein erster Gedanke bei einer Eiskapelle wäre jetzt eine Kapelle, wie man sie kennt, nur aus Eis. Ich
0: kann mir vorstellen, dass es nicht unbedingt von der Natur gemacht äh, ja, also eine Kapelle in dem Sinn, dass man dort beten kann, ist es tatsächlich ja auch nicht, sondern es ist äh, eigentlich wie ein Eisdom, könnte man das vielleicht formulieren. Das ist es aber auch erst im späten Sommer, weil anfangs kommt ja dieser Eiskegel erstmal mal zustande und zwar indem dass der ganze Schnee der vom Watzmann quasi runterfällt. Die Lawinen und so weiter, unten diesen riesengroßen Kegel dann bilden. Also kann man sich vorstellen wie so eine naturgemachte Halle? Nein, das ist keine nee? Halle, das ist ein Kegel. Ein Kegel. Also ein riesengroßer Schneekegel. Und im Laufe ähm, des Sommers, wenn dann die Schneeschmelze tatsächlich auch beginnt, läuft ja äh, immer mehr Wasser hinten durch, von der Wand runter und hüllt quasi von unten hier diesen Kegel aus. Und deswegen sieht man... Also die meiste Zeit im Jahr eigentlich nur einen Kegel und nicht diesen Dom. Mhm. Tatsächlich. Gibt es ja schon unendliche Fotos davon. Also man muss da auch gar nicht hingehen, weil das schaut <lacht> oft gar nicht so toll aus, wenn man dann Dorten ist. Also einfach googeln, das reicht meistens. Sehr gut. Gab es schon Besucher, die irritiert waren, dass da jetzt keine Kapelle steht? Ja, sehr viele. Ja? Also das haben wir permanent, diese Frage, ist das keine Kapelle und so weiter. Und es ist auf dem Weg ja tatsächlich eine Kapelle, aber die heißt halt nicht Eiskapelle.
1: Wir schauen uns heute mal den Weg des Wassers an. Klar, Schneeflocken fallen vom Himmel und dann landen sie hier. Wie geht's denn dann weiter?
3: Ja, also wenn man jetzt die Geschichte des Eisfachs nehmen würde, dann würde man als Schneeflocke äh, zunächst einmal in die Watzmann-Ostwand fallen. Dann, wie es die Sigrun schon gesagt hat, würde man im Laufe des Spätwinters, Frühjahrs mit einer Lawine oder ganz normal im Zuge der Schneeschmelze runterrutschen und tatsächlich auf der Eiskapelle landen, dort dann auch wieder abgeschwemmt werden und dann zum Teil oberirdisch, aber zum Teil auch unterirdisch irgendwann mal im Königssee landen.
1: Das hört sich nach einer guten Strecke an.
3: Ja, ist richtig. Äh, geht aber erstaunlich schnell, wenn es oberirdisch läuft. Also Wenn viel Wasserdurchfluss ist, zum Beispiel nach Starkregen oder zur Hochzeit der Schneeschmelze, dann geht es sehr schnell. Aber wenn es unterirdisch läuft, dann dauert es tatsächlich sehr lange.
1: Die Eiskapelle ist ja ein Geotop. Könnt ihr unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was genau ein Geotop ist?
3: Das ist ein erdgeschichtliches Gebilde der unbelebten Natur, das einem sozusagen die Erkenntnisse liefert, wie die Erde und wie Leben entstanden ist. So in etwa kann man das wohl zusammenfassen.
1: Thorsten, wie wichtig ist denn der Nationalpark Berchtesgaden für die biologische Vielfalt und das Artenreichtum hier in Bayern?
3: Wir
2: sind erstmal alle gesegnet, dass wir so einen besonderen Nationalpark wie diesen in Berchtesgaden haben. Wir haben zwei in Bayern, Nationalpark Berchtesgaden, hier am Königssee und den Nationalpark im Bayerischen Wald und beide sind völlig unterschiedliche Nationalparke. Der eine ist der ein, im hochalpinen Bereich mit einem See verbunden, der zentraler Baustein und wie beschrieben auch einen Gletscher in sich trägt und der andere ist ein Waldnationalpark und äh, hier in diesem hochalpinen oder alpinen Nationalpark ist es natürlich für uns alle ganz wichtig, das Thema Biodiversität. Wir haben in Deutschland die große Herausforderung, dass durch den Klimawandel viele Arten verloren gegangen sind. In den letzten 30 Jahren ein enormer Schwund. Und wir haben hier natürlich im Alpenbereich natürlich noch mal eine viel größere Herausforderung. Denn 80 Prozent aller in der Natur und in der Artenvielfalt vorkommenden Arten sind genau hier zu Hause. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns kümmern, engagieren und dass natürlich auch alle, die hier zu Gast sind und hier die wunderbare Natur erleben, auch tatsächlich mit dem Verständnis kommen, dass es auch für uns alle eine Aufgabe ist, das für kommende Generationen zu erhalten.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, alle, die heute hier diese Strecke mitlaufen, haben sich erstmal gefreut, dass sie an so einem wunderbaren Ort sein können. Und gleichzeitig muss man auch immer daran denken, wie wichtig es ist, diesen Ort überhaupt auch zu erhalten. Was ist denn eigentlich der Unterschied zu einem klassischen Gletscher hier?
3: Ja, Gletscher zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Eisdecke haben, die jetzt nicht jedes Jahr wieder wegschmelzt und dann wieder neu anwächst. Die haben typischerweise Abbruchkanten, an denen Stücke wegbrechen. Das sind Gebilde, die sich auch bewegen. Sie sind tatsächlich nicht statisch. Gletscher bewegen sich immer. Das macht die Eiskapelle jetzt nicht. Und insofern das ist das einer der Unterschiede zu einem klassischen Gletscher, den wir hier bei der Eiskapelle haben.
1: Und wie genau ist die entstanden, die Eiskapelle?
3: Ja, natürlich durch diesen Schnee, der jedes Jahr in unterschiedlicher Menge aus der Ostwand rapsstürzt auf diesen Fleck, sodass diese Eiskapelle ja, unterschiedliche äh, Dimensionen annehmen kann. Es gibt Fotos aus den 50er, 60er Jahren, als man hier noch äh, deutsche Meisterschaften im Slalom und Riesenslalom ausgetragen hat auf diesem Kegel. Das hat man, glaube ich, in den letzten Jahren nie mehr erreicht, diese Dimensionen. Also das könnte man nicht mehr, da wäre die Strecke einfach zu kurz. Aber daran sieht man schon, dass das auch sehr dynamisch ist, sehr unterschiedlich von Jahr zu Jahr sein kann. Und wie Uli beschreibt, ist es natürlich
2: für uns äh, die Herausforderung durch den Klimawandel, dass wir tatsächlich den Klimawandel meistern. Unsere Gletscher, auch hier am Königssee, sind in den letzten zehn Jahren um 40 Prozent zurückgegangen. Und diese dramatische Zahl zeigt, dass wir in unserem Klimabericht jetzt schon absehen können, dass wir bis 2035 in Bayern alle Gletscher verloren haben werden.
1: Jetzt ist das so ein wundervoller Ort hier, den möchte man natürlich auch vielen Menschen zugänglich machen. Und natürlich lebt das hier auch vom Tourismus. Gleichzeitig ist es wichtig, so einen Ort wie den Nationalpark Berchtesgaden zu schützen. Thorsten, wie kriegt man das irgendwie zusammen?
2: Hier im Nationalpark, aber auch an vielen anderen Hotspots der Natur, die wir alle in unseren freien Tagen aufsuchen, versuchen wir es gemeinsam mit den Einrichtungen über Besucherlenkung. Wir bauen einen Weg dass die Menschen eben den Weg nutzen und nicht über die Wiesen, über den alpinen Raum, über den Naturraum, über die Vegetation, über die Artenvielfalt wirklich drüber spazieren, sondern tatsächlich den Weg benutzen. Das klassische Besucherlenken. Wir bieten an Wege für den Radfahrer. Natürlich mit der Elektrounterstützung jetzt im Rad ist natürlich auch der Berg schnell erklimmbar, aber wir wollen natürlich dafür sorgen, dass wir mit dem Wegegebot wirklich die Nutzer und den, der das Erlebnis in den Bergen sucht, natürlich aber auch wirklich diesen Schutzgedanken mitnimmt. Und deshalb ist dieses Lenken und Leiten ganz wichtig. Wir machen das nicht mit erhobenen Zeigefingern. Wir machen das auch mit einer, sage ich mal, witzigen, humorvollen Ansprache. Aber natürlich auch mit unseren Ranger und Ranger in der direkten Ansprache zu sagen, bitte verhalte dich auch so, wie du es zu Hause tun würdest, damit es eben auch äh, gewahrt bleibt. Und das ist so die große Herausforderung, die nach der Pandemie nochmal nach den Lockdown-Zeiten viel, viel stärker geworden ist. Wir haben die Heimat viel stärker nochmal in den Blick genommen. Und ich halte das für eine Aufgabe, die wir vor uns haben und äh, es aber auch lohnt. Und wir versuchen es ganz stark über digitale Medien, also die direkte Ansprache. Und unser heutiger Podcast soll ja auch nochmal Einblicke geben, um letztendlich zu sagen, was wir gemeinsam tun und welche Aufgabe wir da vor uns haben.
1: Informieren ist ja auch ein wichtiges Thema, weil wenn man mitbekommt, wie sich die Natur verändert und was hier alles passiert und sich informieren möchte, dann kann man das natürlich auch hier. Ihr seid ganz nah dran hier im Nationalpark. Wie macht sich denn hier der Klimawandel bemerkbar?
3: Naja, wir hatten vor einigen Jahren... Weiß ich noch gut, die Diskussion, dass unsere Permafrostbereiche, die zugegebenermaßen sehr klein sind oder sehr klein waren, am Verschwinden sind, äh, jetzt gibt es sie nicht mehr. Das äh, sieht man sehr schön. Wir haben Gott sei Dank auch sehr früh erkannt, auch im Bereich Forschung, dass das äh, eine ganz wichtige Aufgabe ist, hier auch im Nationalpark frühzeitig zu erforschen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf unsere Vegetation haben wird. Und man weiß ja auch, dass der sich gerade im Gebirge zum Teil sehr viel schneller abspielt als irgendwo anders. Deswegen war es wichtig und richtig, dass man da sehr früh angefangen hat zu forschen. Und äh, deswegen haben wir jetzt schon viele Daten, die uns belegen, dass es da zu einem Wandel kommt. Die Vegetation muss da entsprechend reagieren. Alle Lebewesen letztendlich müssen reagieren äh, und das können sie zum Teil halt nicht, weil es sehr, sehr schnell geht. Und der Klimawandel im Hochgebirge, den zu untersuchen, haben wir uns auf die Fahnen geschrieben.
2: Und das zeigt aber auch, wie wichtig das, was Uli beschreibt, es ist, in ganz Bayern wirklich genau hinzuschauen. Jetzt haben wir hier noch die niederschlagreichste Region innerhalb Bayerns. Wir sind, wenn wir einfach 300 Kilometer in den Norden fahren, also nach Franken in die Oberpfalz, Westmittelfranken, Unterfranken, haben wir Niederschläge wie in Jordanien, also da sind wir bei 500 Liter im Jahr. Und hier, Uli, sind wir
3: bei weit über 2000.
2: Also, da sieht man die Herausforderung.
1: Das äh, ist ein enormer Unterschied. Wenn ihr noch mehr über den Nationalpark Berchtesgaden erfahren wollt und wie er sich jetzt im Laufe der Zeit verändert, dann könnt ihr noch mal in die Podcast-Folge Schutzgebiete in Bayern, darum sind sie so wichtig, reinhören. Denn das hier ist nicht unser erster Besuch hier im Nationalpark Berchtesgaden. Ja, jetzt hört man schon. Wir kommen dem Eisbach näher. Gerade sieht es noch ein bisschen aus wie ein Rinnsaal, aber ich glaube, wenn wir hier ein Stück weiter hochkommen, dann ist es ein richtiger Bach. So, jetzt kann man aber wirklich von einem Bach sprechen. Wir sind gerade vom Königssee durch ein... Ja... Flussbett gelaufen und jetzt ist endlich das Wasser auch vor uns. Jetzt muss man glaube ich aufpassen, den Eisbach am Watzmann den sollte man nicht mit dem Eisbach oder der Eisbachwelle in München verwechseln, oder? Das wäre ein relativ langer Weg. Der wäre
0: ziemlich lang. Also das ist unrealistisch.
1: Und ich mache einmal ganz kurz den Test. Eisbach klingt für mich kalt. Oh, oh ja, der ist wirklich sehr kalt. Kann man das Wasser trinken? Ja. Ja? Durchaus? Wow welche Bedeutung hat denn das Thema Wasser hier im Nationalpark Berchtesgaden?
2: Wasser ist natürlich hier am Eisbach durch die Gletscherschmelze ein Hauptbestandteil des Nationalparks und der Königssee als äh, zentrales Element. Ich sage mal, Wasser ist Leben und ohne Wasser eben kein Leben. Es zeigt auch die Wichtigkeit für die Natur und natürlich für die Artenvielfalt und für uns als Menschen, um überhaupt da sein zu dürfen.
1: Jetzt hast du, Uli, vorhin schon von der Schneeflocke und dem Weg erzählt. Wie lange bräuchte die Schneeflocke, um jetzt hier bei uns anzukommen?
3: Naja, lassen wir es mal so sein, dass es ein Wintertag ist, der nicht zu warm ist. Das heißt, die Schneeflocke hat nicht viele Chancen, liegen zu bleiben. Äh, sondern sie wird relativ schnell runtergespült, ja, das wird ein paar Stunden dauern. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Weg einer Schneeflocke, eines Regentropfens, wirklich durch das Geröll durch. Wir haben in Wimbach ähnliche Messungen mal gemacht und haben festgestellt, dass äh, da Wassertropfen für eine Strecke von sieben Kilometern bis zu zehn Jahre brauchen, durch diesen Schwemmkegel durch.
1: Was ist denn das Besondere hier an diesem Eisbach?
3: Ja, erstmal hat er natürlich eine Wasserqualität, die man sonst jetzt nicht überall findet in Bayern, in Europa. Das ist klar, das ist für uns äh, natürlich wichtig. Der Speist den Königsee unter anderem. Er ist natürlich auch ein gestalterisches Element. Wenn man mal sich den Schwemmkegel hier St. Bartholomä von oben aus der Luft anschaut, dann sieht man sehr schön, wie sich dieser Schwemmkegel immer weiter vorschiebt in dem Königssee und wenn man da jetzt noch ein paar tausend Jahre warten würde, kann man davon ausgehen, dass der Schwemmkegel irgendwann einmal da drüben das andere Ufer erreicht und dann haben wir auf einmal drei Seen hier statt zwei, nämlich Obersee, Königssee und noch einen dritten. Das spielt gestalterisch natürlich auch für uns hier eine wichtige Rolle und Prozessschutz, also das auch wirklich passieren lassen, ist natürlich das A und O in einem Marzellata.
1: Wer wohnt denn hier alles, also im Eisbach? Gibt es hier Tiere und Pflanzen, die man entdecken
3: kann? Ja, ist natürlich schwierig. Du kannst dir vorstellen, so ein Bach, der immer mal wieder verschwindet, ist für jemanden, der permanent Wasser braucht, sehr schwierig zu bewohnen. Im oberen Bereich, da gibt es natürlich auch Vögel, die mit der Situation sehr gut zurechtkommen. Gebirgsstelzen, Wasseramseln, Wasserspitzmaus findet man dort auch. Es gibt natürlich im Wasserbereich, da wo ein bisschen Wasser bleiben kann, auch viele Larven von Insekten, die sich dort ansiedeln. Wir betreiben ja auch intensive Quellforschung, also gerade diese Bereiche sind erstaunlich lebensreich, muss man sagen. Aber ansonsten so ein temporäres Gewässer wie jetzt hier der Eisbach an der Stelle hat dann nicht so viel höheres Leben zu bieten.
1: Ich würde sagen, hier ist ein guter Platz, um einen Moment zu verweilen und vielleicht noch mal die Wasserflaschen aufzufüllen. Vielen Dank bis hierhin an dieser Stelle. Der Weg des Wassers ist hier aber am Eisbach natürlich noch nicht zu Ende. Es hat noch eine ganze Strecke vor sich. Wie die ausschaut und an welche beeindruckenden Orte das Wasser uns noch führt, das erfahrt ihr in der nächsten Podcast-Folge. Und bis dahin könnt ihr gerne die Folge zum Thema Schutzgebiete noch mal anhören. Und alle Folgen und noch mehr Infos zum Nationalpark Berchtesgaden findet ihr außerdem in den Shownotes oder auf podcast.bayern.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.